0: Euh, bah, du coup la clé en fait ça a fermé hein, en 2018 et euh, c'est à partir de septembre 2019 que des gens ont rouvert le lieu. De base je pense que c'est plutôt le projet de squatteurs-squatteuses mais aussi d'anciens salariés du cinéma et euh, de la clé et euh, des gens du quartier, des cinéastes etc. qui se sont tous retrouvés et c'est assez rare en fait que vraiment le milieu squat bah, rencontre le milieu du cinéma.
1: Bienvenue dans le podcast des mutins avec Alex et Alex. Deux jeunes membres du collectif du cinéma « La Clé Revival ». Nous sommes au DOC, un squad parisien dans un ancien lycée près de la Place des Fêtes dans le 19 e Le collectif organise une série de projections pour marquer les 1 an de l'expulsion du cinéma « La Clé ». Le thème « Filmer collectif ». Entre deux séances, Alex et Alex vont nous expliquer ce qui a fait le succès du cinéma La Clé Revival, leur boulot pour réinventer les pratiques du cinéma de papa et leur projet pour réouvrir cette salle historique. Dans ce podcast, on va aussi parler du groupe Deadkin de Sochaux, de Jean-Luc Godard, d'Anna Karina et même de Brigitte Bardot. Ce jour-là, j'ai accompagné Christian Corouge, ouvrier retraité de Peugeot, membre du groupe Medvedkin de Sochaux à l'époque. Entre deux journées de mobilisation contre la réforme des retraites, Corouge a fait le voyage pour parler des films auxquels il avait participé à l'époque. La salle est pleine de jeunes gens qui découvrent cette expérience de cinéma unique en usine. La plupart ont l'âge qu'avait Corouge et ses copains quand ils sont arrivés à l'usine en 68. Pardon, monsieur. Vous pourriez m'indiquer le centre d'embauche Peugeot Pardon Vous pourriez m'indiquer le centre Peugeot Le centre Peugeot Euh, le centre d'embauche. Ah ben, c'est par là, monsieur.
2: C'est toujours un peu compliqué d'en parler de cette façon-là, parce qu'on était quand même très jeunes, quand même. Moi, je suis arrivé à 17 ans et demi à la boîte. Ces films, enfin le premier, Weekend à Sochaux, j'avais 18 ans. Quoi. Et, et, et donc on était tous militants, il faut bien se rappeler d'une époque où on arrivait dans les usines, pas comme démunis, comme maintenant, avec un contrat intérim, avec etc. Euh, on arrivait en, en, comment dire, en prenant l'habit la, 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 la d'ouvrier, s'il faut parler comme ça, mais en se disant nos pères n'ont pas réussi à changer ça, on arrivera nous. Euh, on n'avait pas de problème par rapport à ça. On était quand même beaucoup plus politisé que maintenant. Moi, je me suis syndiqué deux jours après être entré à l'usine, euh, sans aucun problème. c'était, c'était pas du tout. Euh, mais il y avait un esprit de, de résistance, de fronde. Il y avait 68 qui étaient passés par là. Il euh, euh, fallait être le père et en même temps, il fallait être le patron. Je veux dire, c'était euh, comment on change les conditions de travail, comment on fabrique des voitures autrement. Monsieur leni René.
1: Week-end à Sochaux. Groupe Maître de Sochaux, 1971.
3: Asseyez-vous. Vous avez là un certain nombre de petits carrés. Vous avez cinq secondes pour faire le plus grand nombre possible de petits tas de quatre éléments. Partez. Terminé. Vous avez là une vis, un écrou. Quel rapport mécanique réalisez-vous 10 secondes. Partez. Terminé. Vous avez là un marteau,
2: une planche, un clou chez les ouvriers, s'asseoir autour d'une table, et prendre la parole en public, c'est pas quelque chose euh, d'évident. Euh, les prises de parole, on voit bien chez les militants syndicalistes, euh, dans les différentes usines, et même encore maintenant, dans le mouvement social maintenant, euh, souvent, euh, les copains qui prennent la parole, euh, c'est montré dans l'info, euh, ben, il picole, il a la prendre en bourre à la main, euh, voilà, c'est comme ça que c'est montré, alors est si difficile de prendre la parole. Moi, ma première prise de parole, je suis militant depuis 69, et ma première prise de parole, c'est 81, je veux dire, ce n'est pas si simple que ça de parler devant 3000 personnes comme ça et d'arriver à se dire non, on y en a marre, maintenant qu'ils racontent des conneries, je vais parler. Mais, mais ce n'est pas, c'est pas inné, c'est, pas des, c'est un apprentissage. Personne dans, chez les OS a fait du théâtre ou a été mis en pratique devant, devant un ou de la musique où on se met devant le public. Ce c'est, c'est, voilà, c'est pas inné, c'est, pas, c'est réservé aux cadres, c'est réservé à d'autres catégories de la population, mais sûrement pas aux OS. Et week-end à ce show, on nous permet de prendre la parole. Alors comment imaginer les scènes avec, euh, faut pas, On a tous huit heures de chaîne dans, dans, dans nos pattes, et le soir, on se réunit, on invente des scénarios. Notre embauche, les tests ouvriers quand vous, euh, quand vous les regardez, mais qui sont vrais, hein, on n'invente rien. C'était comme ça que c'était embauché, un clou, un marteau, euh, qu'est-ce que tu fais tes trois éléments C'était ça, il n'y avait pas euh, ils besoin de chéracanon, il n'y avait pas besoin d'intellectuels pour euh, mettre des bons. hein
1: les films des Grumevétkine, c'est un peu comme un flambeau qui passe de génération en génération de cinéphiles. Une impérieuse nécessité de montrer des films et le plaisir de débattre ensemble, en présentiel. Alex et Alex vont nous raconter comment, avec le collectif La Clé Revival, ils essayent de remettre en marche ce cinéma. La Clé était le dernier cinéma associatif dans Paris. Le bâtiment a été vendu en 2015 et en 2018, le cinéma a mis La Clé sous la porte.
0: Euh, bah, du coup la clé en fait ça a fermé en hein, 2018 et euh, c'est à partir de septembre 2019 que des gens ont rouvert le lieu et euh, du coup c'était vraiment euh, plein de gens assez différents, enfin de base je pense que c'est plutôt le projet de squatteurs, squatteuses mais aussi d'anciens salariés du cinéma et euh, de la clé et euh, des gens du quartier, des cinéastes etc qui se sont tous retrouvés et c'est assez rare en fait que vraiment le milieu squat bah, rencontre le milieu du cinéma pour, euh, pour ce projet. Et euh, l'idée, ouais, vraiment, c'était de, montrer, de continuer à faire vivre ce cinéma, euh, tout en fe- montrant des films à prix libre. Parce que l'idée, c'était vraiment que ce soit un cinéma accessible à tout le monde. Et que, en fait, il euh, n'y ait pas besoin d'avoir un certain budget pour aller au cinéma. Et du coup, aussi de montrer des films qu'on ne pouvait pas avoir dans d'autres cinémas. Par exemple, des courts-métrages, des moyens-métrages qui ne passent pas trop au ciné. Des films euh, d'autres époques, d'autres nationalités, parce que la clé... C'est quand même un cinéma historiquement qui montrait des films plutôt, euh, bah, par exemple d'Afrique euh, ou euh, du cinéma asiatique, etc., qui étaient moins montrés à Paris dans les autres salles.
4: C'est un cinéma qui, a été, qui s'est fondé après 68, qui a toujours affiché une, une programmation euh, politique, militante, engagée. Et donc euh, la fermeture de la clé et, et, et sa, sa réouverture pour le, pour le garder ouvert, c'était aussi défendre un lieu qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une histoire et qui a une histoire euh, politique euh, forte dans laquelle on voulait s'inscrire et qu'on voulait aussi euh, dépasser euh, euh, et donc euh, voilà continuer de, 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 de défendre une programmation engagée mais aussi avec euh, ce qui, ce qui les, les films qui nous parlaient, les engagements qui nous, qui nous, euh, qui nous correspondaient à, à notre génération aussi et euh, bon il y avait aussi des, des âges très différents dans, dans la clé et c'est tout ça qui a fait que ça a été pendant deux ans et demi une, une programmation de de films, de, de, de films militants, voilà, queer, antiracistes, féministes, euh, des films aussi qui, qui, qui parlent des questions euh, climatiques, euh, des, des, des questions sociales et des, surtout des attaques sociales qu'on peut se manger ces dernières années. Il y a, il y a évidemment tout ça, mais aussi de montrer des films... Euh, qui sont euh, fragilisés par le système, euh, euh, par l'industrie cinématographique telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc euh, montrer euh, des courts-métrages, des moyens-métrages, euh, montrer ben, tout un tas de films euh, qui n'ont pas de place dans le système d'exploitation, de distribution euh, classique. Et, et ça aussi, c'était quelque chose de politique. Quoi. C'est aussi défendre le fait que tous les films ils soient accompagnés, portés. Ça aussi, c'était quelque chose on a, qui, qui nous tenait beaucoup à la clé. Quoi. C'est que tous les films, ils étaient, euh, ils étaient accompagnés. Ou par les programmateurs et programmatrices, ou par euh, euh, celles et ceux qui ont participé à faire le film et à différents endroits. Quoi. On invite souvent les cinéastes, mais on peut aussi inviter euh, les techniciens et les techniciennes à la déco, à l'image,
1: au son. Les, les deux aspects qui sont frappants pour nous quand on arrive à la clé, mmh. c'est d'abord un public très très jeune. Vous, vous êtes très jeune par exemple, on vous voit pas parce que vous êtes à la radio, mais vous avez quel âge, quel âge J'ai 22 ans. Et toi 21 donc voilà, vous êtes une, une génération, euh, une nouvelle génération, avec euh, un public qui est très très jeune aussi, Qui enfin, c'est, c'est frappant quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez, c'est parce que c'est des jeunes que qui que qu'automatiquement ça a attiré des jeunes ou, y a, ou c'est vraiment euh, au-delà de ça
0: Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, euh, en tout cas moi, en tant que, d'abord je suis venue en tant que spectatrice et il y a beaucoup le fait que c'était un lieu militant et une occupation. Je pense que j'allais moins au cinéma. Déjà parce qu'en fait c'est cher les, les salles de cinéma. Et du coup euh, c'était un peu un truc que je faisais pas tout le temps. Et il y a ce truc de bah en fait là je pouvais mettre l'argent que je voulais. Enfin ça dépendait des semaines etc. Et ce truc de c'est une occupation. Donc en fait il y a un truc de lieu social qui va être différent. Où euh, j'y allais souvent seule. Enfin je parlais tout le temps avec des gens à la fin des séances. ce que je vais moins retrouver dans les autres euh, salles. Et du coup un peu ce truc où ouais bah après tu vas boire un verre. Euh, Enfin, il y a le bar en bas et du coup, on va échanger, etc. Et donc ça, ça donne envie, je pense, aux jeunes d'aller voir des films. C'est que bah, tu sais que tu vas avoir une discussion cool après et tout. Et aussi, je pense que dans la programmation, il y a un truc qui est vraiment différent. Parce qu'au-delà de notre âge et même de, des questions qui nous préoccupent et tout, enfin, en fait, il y a ce truc de... C'est pas le cinéma qui appartient qu'aux gens qui font du cinéma. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que de base, je suis allée là-bas et... J'ai demandé à bénévoler. Du coup, j'ai fait le bar, j'ai fait euh, l'accueil, j'ai lavé le bâtiment, j'ai fait la cuisine pour les gens et tout. Et très vite, on m'a dit, euh, tu veux pas programmer des films Et j'étais, bah, moi, je connais rien. Enfin, je travaille pas dans le cinéma. Euh... En plus, j'étais en étude de théâtre et tout. J'étais, bah, j'y connais rien. Et on m'a dit, bah non, mais bah, il y a forcément des trucs que tu connais et tout. Et du coup, bah, en fait, tout le monde peut programmer. Et du coup, tu as des gens qui sont en étude de, enfin, qui font pas des études forcément de cinéma qui en propose de montrer des films et ça c'est assez fou parce que du coup ouais, ça décloisonne vraiment l'idée que le cinéma ne doit pas appartenir qu'à des gens qui sont déjà insérés dedans et je pense que ça ça donne envie d'y aller
1: toi tu fais du théâtre
0: euh, je faisais du théâtre maintenant je fais des études de cinéma du coup et euh... mais ouais avant je faisais plutôt euh, du théâtre Donc,
1: et alors toi moi je fais des
4: études de cinéma mais pareil je suis arrivé à la clé euh... Pour, pour, filer un coup de, fin pour voir des films d'abord, et puis après je suis resté filer un coup de main, et après ben, on, on a discuté, et euh, c'est arrivé que euh, la, la programmation, et puis, et, et puis tout le reste, quoi, la gestion du lieu, etc., c'était vraiment quelque chose. Vous où, tout le monde coup. avait une place euh, dans ce lieu, et on, on l'inventait ensemble, et c'est aussi ça qui fait que ben, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, parce qu'on pouvait inventer le lieu au fur et à mesure, tous ensemble aussi. Quoi. On essaie de l'ouvrir au plus possible, et c'est des questions qui doivent être tout le temps, tout le temps là. Mais euh, c'est des, oui, parce qu'elles doivent être tout le temps là, elles sont jamais terminées justement, Bien sûr. Euh, et jamais retombées dans un entre-soi, que ce soit social, euh, euh, économique ou, ou autre. Quoi. Il faut Alors, C'est ça,
1: ça que votre, votre argument qui est, qui est, que vous avez mis en avant tout le temps et qui est frappant c'est ce, cette histoire de prix libre, alors que pour nous, pour ma génération, ce n'était pas déterminant. C'est, on n'a jamais trouvé que c'était très cher, à part les, grosses, les séances dans les gros cinémas. Alors maintenant, c'est une question qui, qui est primordiale. Et ça, je le sens, il n'y a pas que dans les cinémas, c'est un peu primordial dans la culture en général. Combien donnent les gens en moyenne Alors, nous, à la clé, euh, quand on
4: prend toutes les, les places qui ont été vendues et les recettes qu'on a fait sur les séances, on arrive à un ticket moyen de 4,30€ et 4,50€. C'est ça le, le ticket moyen, en fait, le, le prix du billet moyen. Et avec des, des, des salles pleines, ou en tout cas d'une fréquentation très élevée. C'est-à-dire qu'on était, euh, quand on a, on a compté, euh, après l'expulsion de première année, on était à, à près de 75% de fréquentation des salles, c'est énorme, je ce qui est euh, beaucoup, oui. Pour un cinéma qui a une telle programmation, euh, qui montrait des courts-métrages, qui montrait des moyens-métrages, enfin qui montrait des films euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs non plus, mais qui, qui ne sont jamais mis en avant, euh,
1: c'est, c'était, oui, c'était énorme. Et alors, toi, par exemple, 4,50€, c'est, c'est le prix presque d'une place de cinéma normale. Dans certains sites, pas, pas à Paris, c'est, c'est vrai que c'est ouais, pas tout à pas fait le cas, Paris, mais, bon. mais avec une carte et tout de ça, de ça revient 7, pas du
0: Bah, en vrai, moi je, j'ai vu la différence parce que pour le coup, j'avais pas de carte et tout, et du coup, c'est plus autour de, de 8€, euros, et il y a ce truc de. Enfin, en fait, il y a des semaines où tu as moins, et du coup tu vas donner moins, et les semaines où, voilà. où tu as plus, et tu vas pouvoir donner plus parce que tu veux soutenir le lieu. Voilà. Et euh, moi, c'était aussi ça que j'avais remarqué, ce qui était cool, parce qu'en vrai, on était quand même dans le cinquième. Du coup, forcément, tu as un public plus bourgeois. On va pas... Enfin, c'est quand même lié aussi à l'emplacement. Mmh. Et du coup, tu as un public plus bourgeois, mais je me rappelle, en été, il euh, y a peu de gens qui vont au cinéma à Paris en été. Et il y avait. Euh un monsieur avec qui j'avais pas mal parlé qui était SDF et qui venait au cinéma tous les jours et qui m'avait dit en fait c'est le seul cinéma où je peux aller quoi j'ai pas vu de film depuis 10 ans et c'est trop cool de pouvoir aller voir des films et le soir après je sais pas le lendemain tu voyais des, des gens du 5ème qui clairement étaient des bourgeois et qui du coup donnaient plus et en fait c'est pour ça que ça s'équilibre et c'est trop chouette c'est pas mal hum.
1: Bon, vous avez été expulsé maintenant qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là
4: Alors dès, dès l'expulsion la question du rachat de la clé euh, elle, elle s'est posée pour, pour le collectif c'est-à-dire que pendant que nous on occupait il y avait, euh, enfin, le, le bâtiment était donc à vendre et euh, le, les propriétaires voulaient vendre au groupe SOS donc qui est un, un groupe qui fait de l'économie sociale et solidaire mais enfin qui n'a de social et solidaire que le nom et qui, qui, qui ravage complètement le milieu associatif et, et militant donc on s'est battu contre le fait que ces gens-là puissent racheter le, le bâtiment on a gagné, ils se sont retirés mais nous on portait justement contre ça une contre-proposition de rachat euh, via le fonds de dotation qu'on a créé qui s'appelle Cinéma Revival et qui a vocation à, euh, faire, à sortir ce, ce bien qu'est le, qu'est le cinéma La Clé de la propriété privée pour en faire un bien commun et donc de détacher en fait euh, euh, le propriétaire de son droit de propriété et ce qui fait qu'en fait Cinema Revival donc le fonds de dotation euh, qui là, cherche les fonds justement euh, on y participe activement pour acheter la clé euh, n'exercerait aucun pouvoir l'administration du fonds sur euh, la clé et obligé de, euh, de, de donner euh, l'usage de la clé donc c'est, c'est la propriété d'usage finalement qui, qui, qui et qui est la mise en place à une association. Euh, bon, euh, évidemment, elle a annoncé un prix, euh, c'est-à-dire que le, le, le prix du, du bâtiment était, euh, était de 4 millions, 200 000, 4 millions, 4 millions euh, d'euros. Et donc, nous, on a défendu dès le, enfin, pendant l'occupation euh, un projet pour le racheter qui se base sur du mécénat euh, désintéressé complètement.
1: En deux ans et demi, le collectif La Clé Revival a fait preuve d'une dynamique exceptionnelle. Plus de 600 séances, dont 12 en plein air, 25 000 spectateurs, 17 000 adhérents, 150 invités, 130 bénévoles et même un financement participatif qui a été lancé et qui atteint bientôt 200 000 euros. Mais ça ne suffit pas pour acheter le bâtiment. Le collectif cherche du soutien public et ça avance. Pendant l'occupation de La Clé, le collectif avait réalisé un cinétracte à partir d'un documentaire de 1929 de Jean-Pinlevé sur le Bernard l'ermite.
4: Cette coquille coupée longitudinalement offre plusieurs ouvertures. Le Bernard rentre et se croit à l'abri. On voit la manière dont le corps s'enroule. Si on tire le Bernard, on ne fera qu'appliquer davantage son corps contre l'axe de la coquille.
1: Cette cinémissive avait été adressée à la mairie de Paris pour lui rappeler ses engagements. En deux ans, la ville avait effectivement formulé au conseil de Paris sept vœux allant dans le sens d'une préemption du bâtiment. Mais la préemption n'a pas eu lieu.
0: En fait, ce qui a été compliqué, je pense, c'est que la mairie nous a toujours soutenus dans les mots, etc. Il euh, y a eu une période où ils auraient pu préempter, ils ne l'ont pas fait. Et c'est là où ça a été compliqué. Mais en tout cas, à part, euh, au moment de l'expulsion, là, il, là pour le coup, ils n'avaient plus le droit de préempter. Et, euh, et là, par contre, ils nous ont apporté un grand soutien.
4: Mais ça, ça avance très clairement et ils continuent de nous soutenir et c'est aussi le cas au niveau de la région qui nous, qui nous apporte un soutien et on est évidemment aussi en discussion avec le CNC. Alors le CNC,
1: parce que là on est dans un cadre hyper structuré, hyper oui. contraint normalement, les billetteries CNC, oui. et là votre innovation c'est le prix libre. Alors comment vous réglez ce problème
0: du... Les recettes qu'on avait, etc., on a prouvé que c'était possible. En fait, on a fait oui. tout un plan, euh, oui. même oui. qu'on a publié, etc., sur le site, pour euh, montrer en quoi notre projet était viable. En fait, euh, on peut quand même faire des tickets de cinéma à partir de prix libres oui. où euh, y a des, les, pour, les mêmes pourcentages en fait, sont appliqués pour... Euh, parce qu'un billet de CNC, du coup, il y a des pourcentages qui sont appliqués pour chaque... pour euh, que tout soit euh, réglé oui. par le Et CNC. Oui, notamment après. la
1: taxe, les TVA, la les taxe pour le, le soutien, la taxe de soutien, enfin, la TSA.
0: Et en fait, bah, c'est comme dans un cinéma normal, en fait, vous voyez, il y a plusieurs tarifs, et surtout, et donc par exemple, il y a le tarif senior, il y a le tarif étudiant, il y a le tarif normal, etc. Et à chaque fois, c'est le même pourcentage qui est prélevé. Bah, là, ce serait la même idée, en fait. Mmh.
4: Quand on compare à des cinémas d'ARSC, c'est-à-dire le modèle de cinéma duquel on se rapproche peut-être le plus, surtout dans le 5 e arrondissement, où il y a quand même beaucoup de cinémas à autour, le, le ticket moyen à 4,50€, en fait, c'est presque celui. Enfin, euh, c'est, c'est quelque chose qui est très proche du ticket moyen ouais. des cinémas RSC, mais qui ont des situations de fréquentation de salles euh, qui n'étaient pas du tout celles des 75% que nous avions ça. la clé. Vous avez réussi à, à remplir des salles ça aussi, qui n'étaient pas. C'est une démonstration euh, du côté du CNC, qu'ils, qu'ils entendent et qu'ils prennent en compte et, et qui est forte. Euh,
1: pour, et surtout, euh, vous, euh... vous ramenez un public au cinéma qui n'est pas forcément le public qui va au cinéma. Euh... C'est ça, ouais.
0: Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que. Enfin, moi, après, j'ai travaillé. Euh... En projection dans d'autres cinémas du quartier latin et à chaque fois tout le monde me demandait les gens qui travaillaient là bas en mode comment vous faisiez pour avoir salle pleine tous les soirs et des jeunes quoi enfin c'est quoi votre secret il n'y a pas de il n'y a pas de... de secret en soi enfin je pense que ouais je pense qu'on est on est allait tous enfin euh... c'était ce truc de de voir des films qu'on voit pas ailleurs enfin c'était un truc qui est juste ça sortait des lieux institutionnels et je pense qu'aujourd'hui bah avec les plateformes de streaming et tout et tout enfin on peut voir le cinéma qu'on voit en salle, chez soi, etc. Et du coup, il faut repenser à quoi ça sert vraiment une salle de cinéma. Pourquoi on veut voir un film avec d'autres personnes Et c'est pas, je, enfin, du coup, ce n'est pas juste pour aller voir le film, manger son popcorn et repartir. C'est aussi pour euh, bah, parler avec les gens et pour euh, voir à des trucs qu'on ne verrait pas tout seul. Parce qu'en fait, euh, moi, je ne sais pas, si je suis toute seule, je vais voir euh, les premiers films qui sont pro- proposés par euh, la plateforme. Enfin, tu vois, je ne vais pas réfléchir. Alors que là... Euh, du coup je vais déco- à la clé je découvre des nouveaux films tous les soirs même même quand je faisais partie du collectif euh, à chaque fois j'étais ah mais je connaissais pas ça quoi c'est trop bien
1: est qu'il y a des thèmes qui sont, euh, que vous ne retrouvez pas euh, chez les autres cinémas, dans les autres générations, qui sont spécifiques à votre génération
0: En fait, je pense que c'est pas hyper... Euh, ça n'a pas été un truc réfléchi en soi. Chacun, euh, à plusieurs, enfin à deux, trois, etc., choisissait une date et disait « Ok, je propose ce film. » Après, on en parlait en collectif si le film... Il euh, bah, y avait des films, par exemple, on pouvait dire « Ah non, là, je pense que moi, ça me pose problème pour ces raisons-là, etc. » Mais que, du coup, c'était un peu tout le monde arrivé avec sa propre cinéphilie, sachant qu'on venait Enfin, pas forcément hyper différent, mais on a quand même tous des histoires euh, différentes. Et par exemple, euh, bah, si euh, tu viens d'Amérique latine, si tu viens, euh, si ta famille vient d'Algérie, si tu si t'es euh, lesbienne ou si es euh, voilà. Enfin, en fait, selon ton histoire personnelle, tu vas pas avoir, tu vas pas être touché par les mêmes choses, tu vas pas avoir envie de montrer les mêmes choses. Et vu qu'on était quand même, euh, on n'avait pas les mêmes vécus, chacun proposait des films qui les touchaient. Et forcément, vu qu'on, a essayé, enfin, vu qu'on était quand même un collectif ouvert, etc., sur ces questions-là, il bah, y, y a des gens qui vont dire euh, qu'ils avaient vraiment envie de montrer des films, par exemple, sur euh, les questions euh, d'homosexualité, de genre, d'autres sur les questions du racisme, en fonction de leurs propres histoires. Et c'est comme ça que ça s'est créé, cette programmation, c'est que c'est des thèmes qui nous touchaient personnellement.
1: Et comment ça se décide, alors, la programmation c'est, c'est euh comment ça s'est décidé en tout cas c'est, c'est aux envies des uns et des autres ou il y a un vote et tout
0: bah, en fait c'est aux envies des uns et des autres et après on en parle euh, collectivement est-ce que ce film en ce moment il est montré dans d'autres cinémas si oui bah on va pas faire de concurrence déloyale aux oui. autres cinémas par exemple moi ça m'est déjà arrivé que des gens me disent euh, non moi le film que tu programmes là je l'aime pas et je leur demande pourquoi et oui. ils me disent ah oh, bah esthétiquement ça m'intéresse pas et je dis ah bah ok mais ça c'est pas grave ouais. si c'est juste ça, ça une question discute. de ouais ça ça se discute <rire> et on en parle ensemble et si il euh, y a pas des grosses enfin pro il n'y a pas des grosses problématiques. Par exemple, si, si je veux montrer un film qui en fait a des idées euh, profondément racistes et qu'on me dit bah non c'est raciste, quand on retrouve... Euh, je, vois, je me rappelle d'un film, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, des années euh, 60 aux états unis ah il oui. euh, bah, y a des films racistes. Par exemple, je sais pas, des réalisateurs qui ont, bah, qui ont fait des choses... Euh, voilà, qui ont commis, par exemple, des actes... Euh, on, on connaît tout le
1: hein. monde, on a entendu parler du cinéaste le plus maudit maintenant, Polanski, c'est ça vous voulez dire, par, par exemple, exemple
0: Polanski, oh, par... Ça fait... mais en fait, il y en a tellement. Libération Hélène, et on le voit sur la une au-dessus de la photo d'Emmanuel Macron qui publie
3: une tribune de l'écrivaine française Virginie Despentes.
1: France 24, 2 mars 2020.
3: Tribune dans laquelle elle condamne l'attribution samedi du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski, le réalisateur accusé par plusieurs femmes de viol et de violence sexuelle. Dans un texte intitulé « Désormais on se lève et on se barre » qui salue la décision, on le voit à l'image de l'actrice Adèle Haenel, de quitter la cérémonie des Césars. En signe de protestation, l'auteur de Vernon Subutex adresse ce message aux puissants boss, chefs, gros bonnets, je la cite, qui lui ont donné envie de chialer de rage et d'impuissance. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coup de 49,3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête. Mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïds et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne voulez pas la laisser passer Vous exigez le respect entier et constant, poursuit l'écrivain. Ça vaut pour le viol, ça vaut aussi pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le silence des victimes, ça fait partie du territoire. Virginie Despentes qui conclut. Votre monde est dégueulasse, votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre, vous êtes... Une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On gueule. On vous emmerde. Fin de citation.
0: Et, euh, et parfois, en fait, c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément au courant. Enfin Moi, je ne suis pas au courant de, de, de tout. Par exemple, de tout ce qui a posé problème dans la filmographie de certains et certaines. Et euh, si des gens savent, ils disent « bah non, cette personne, elle a fait ça. Et je trouve ça dégueulasse et j'ai pas envie qu'on monte ce film-là. » Je pense que le projet de la clé c'est aussi que le cinéma c'est politique et que du coup nous on mm. veut, en fait on veut genre c'est comme euh, je sais pas pour Sochaux. c'est on veut changer le monde, on, veut, on aspire à une autre société et du coup ça passe aussi par le cinéma et ouais. c'est comme ça qu'on le voit et du coup si c'est pas euh, de la censure en soi dans le sens euh, il faut pas parce qu'il faut pas, c'est plutôt bah, on en a marre que le cinéma ça appartienne que à un certain type de gens qui comme ça. En fait. et nous on veut défendre un autre type de cinéma et du coup bah, comment on fait concrètement et du coup il y a la question du contenu mais si la question de ce que les réalisateurs ont fait aussi ça se pose c'est que le cinéma c'est aussi une industrie et ça on l'oublie pas c'est, aussi, bah, c'est de l'esthétique mais c'est aussi une industrie et on peut pas euh... et nous en fait notre rêve un peu, c'est un peu de changer cette industrie c'est de dire bah, en fait on a tous envie de participer à cette industrie et ça devrait pas appartenir qu'à des bourgeois d'un certain type qui sont par exemple sexistes euh, ou racistes euh, voilà et du coup, bah, comment on fait concrètement pour mettre en avant plutôt des des films de gens qui sont tout aussi bien et qui ne sont pas montrés
1: Mais ça, ça, tout ça se fait débat quand même, euh, j'imagine, dans vos collectifs. C'est un permanent discussion, enfin, tout, ouais, tout, tout,
4: tout, ça tout ça. est discuté, il enfin, n'y a, a rien qui ouais. est acquis, quoi. Mais c'est aussi le jeu du collectif.
1: Parce que, par exemple, vais, il a... ah, la faut, la faut que tu ailles présenter la séance. Bon, je non, je non, continue non, un peu non, avec toi, ça ne te dérange pas Parce que j'ai quand même, pour finir, cette question qui est primordiale. Tant pis, tu ne vas c'est pas c'est assister c'est à... Pas c'est Tant c'est pis. <rire> non, mais en fait, euh, sur cette question primordiale, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps, tout et, euh, et en même temps, euh, on lit des articles, etc. Euh, par exemple, je sais que... Parler de Nicole brenez entre tout à mm-hmm. l'heure, de, de gens que, que je connais qui enseignent depuis toujours et qui sont confrontés maintenant à des débats incroyables. Par exemple sur Godard ou. Une femme est une femme, Jean-Luc Godard, 1961.
3: Je reviens.
0: Pourquoi les hommes, quand ils s'en vont, disent toujours je reviens Parce qu'ils sont des
5: lâches. Ça compense puisque toutes les femmes sont des vilaines. Puisque c'est comme ça, je fais la gueule. Ça y est, elle fait la gueule. J'espère que tu te rends compte que je fais la gueule. Non,
2: je fais exprès de rien voir.
5: Ah, mais si, sinon, c'est pas la peine de faire la gueule.
2: Non, je fais pas la gueule comme ça, toi, t'auras plus envie de la faire.
3: Les hommes veulent toujours avoir les derniers mots. Les femmes
2: se prennent toujours pour les victimes.
3: Puisque c'est comme ça, je ne fais plus la gueule.
2: Bon, puisque c'est comme ça, moi, je fais la gueule.
5: Qu'est-ce qu'on fait Comme vous voulez. Vous accompagnez au Zodiac Non Puisqu'on doit coucher ensemble, j'ai envie de vous voir à poil. C'est juste C'est juste. Pourquoi
0: On peut se retrouver après au Neptuna
5: On joue vers la Avec mon ami Bertrand Castel. Non, vous accompagnez au Zodiac non. Si. non Si Non Si Non Toutes les femmes à poil Non Si Bonne
2: avec Chérie Dibi, vous allez découvrir toutes
1: les volontés sauvages de l'Amazon. Est-ce que c'est des discussions qui sont venues dans, dans vos collectifs, ça par exemple, de, par rapport à Godard Pour prendre un exemple de, de, du, de, ouais, des cinéastes ouais. les plus connus.
0: Bah moi, je pense que pour Godard, par exemple, ce qui est important, c'est plutôt d'en discuter. Et c'est du coup, de si on passe ces euh, films, s'il y a des choses qui choquent les gens ou qui les interrogent, bah, ce sera pas enfin euh, pour moi la réponse c'est pas forcément de ne pas montrer Godard mais c'est d'avoir des discussions autour de ces films après qui sont accompagnés et où les gens peuvent dire ah bah ça ça me dérange personnellement euh, pour telle ou telle raison et que en fait on puisse réellement en discuter et c'est je trouve ça intéressant d'ailleurs en fait au contraire je trouve que politiquement c'est ouvert que de pouvoir remettre en cause euh, des classiques tu vois
1: mais par exemple toi ça te choque
0: personnellement je parle
1: pas des autres toi ce que ce que t'as vu de Godard exemple
0: ça me choque pas. Enfin, c'est pas le terme que j'emploierais. Par contre, en tant que femme, il euh, y a des moments où ça m'énerve.
1: Par exemple. Mais en même temps... J'ai... Enfin, t'as un en fait, exemple précis, par exemple, parce que je me rends compte de... Euh,
0: pff, c'est la façon, par exemple, dont il va... Mais ça, c'est hyper personnel. Hein. Dans le ouais, collectif, il ouais. y, y a peu de gens qui sont forcément d'accord avec moi. On a eu plein de discussions là-dessus, c'est intéressant. J'imagine. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Et, euh, et Godard est très peu critiqué, en fait, euh, je pense. Mais, euh... Mais moi, je pense qu'il y a des moments où, quand il filme Anna Karina, ou même dans la création de ces personnages féminins où je pense que je me retrouve pas du tout où j'ai vraiment du mal à m'identifier et je vois et c'est pas un truc où je me dis pas ah il sexualise ses femmes vraiment chez Godard c'est particulier parce que je trouve pas qu'il y a de la sexualisation ou de l'objectivation des femmes enfin si en fait il y a de l'objectivation sans sexualisation où je trouve que il y a un truc où j'arrive pas à m'y retrouver mais c'est, mais c'est ça une me question, question d'époque
1: aussi il y a de ça
0: mais en fait quand moi ça m'a amusé parce que du coup j'en ai parlé un petit peu euh avec ma grand-mère qui n'avait pas vu Godard et du coup je lui ai montré etc., parce que je ne viens pas du tout d'une famille de, de cinéphiles. Et, euh, et elle non plus, elle ne se retrouvait pas là-dedans. Enfin, il y avait un truc où c'était, euh, ouais, c'est une femme rêvée par un homme, par des yeux d'un homme.
1: Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, 1962, avec Anna Karina.
5: C'est notre histoire. Un peintre qui fait le portrait de la femme. Tu veux que je continue Oui. Et, en vérité, ce qui contemplait le portrait parlait à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais, à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail et il détournait rarement ses yeux de la toile même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celles qui étaient assises près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé. Et, pendant un moment, le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais, une minute après, comme il contemplait encore, il trembla. Et il fut frappé d'effroi. Et, criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même » Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte.
0: L'idée, c'est pas de pas montrer ces films, parce qu'en fait, ils sont intéressants pour plein d'autres raisons. Et que mais même pour
1: ça ils peuvent être intéressants Exactement. pourquoi pas parce, qu'en parce fait, que c'est... tu peux avoir aussi un homme filmé par, une femme, par les yeux d'une femme et on va pas se dire euh, c'est le regard d'une femme
0: bah, mais qui...
1: euh, je, je fais exprès je suis un peu dans la, dans la provocation mais, mais en fait on est aussi dans une époque où il y a très peu de femmes qui font des films à l'époque il n'y a que des hommes et ça ça a beaucoup changé quand même
0: déjà mais du coup je trouve que c'est chouette qu'on puisse en parler et qu'au lieu de, de toujours aller dans le sens des, des classiques et des chefs dœuvre et de juste dire que c'est mm. Bien, et moi je pense que en fait la, les films de Godard on peut les analyser sous tellement de prismes différents, il y a trop de choses à en tirer, c'est pour ça que c'est des films, c'est des films riches. Mais du coup, je trouve que c'est aussi une lecture intéressante de et c'est sain en fait, limite, qu'on pu... et politiquement, je veux dire, qu'on puisse discuter de ça et se dire ah bah moi ça me pose problème pour ça, et en même temps j'ai trouvé ça intéressant, et en fait ça me questionne. Et moi, du coup, en tant que femme, ça va me questionner sur bah c'est quoi de filmer par exemple une femme qu'on aime, parce que du coup, il était amoureux de Anna et Comment on filme ça sans, euh, est-ce que elle elle a eu euh, le droit de réfléchir aussi à l'écriture de son personnage ou pas Comment ça se sent que euh, est-ce qu'on sent vraiment enfin pourquoi d'ailleurs ça m'amuse parce que quand j'en parle à, à des hommes dans le collectif, ils vont pas forcément voir eux ils vont pas trouver que euh, elle est objectivée. Du coup enfin je trouve que c'est, que c'est des questions intéressantes même d'un point de vue politique et esthétique de c'est quoi filmer une femme qu'on est euh, amoureux d'elle ou pas que et, puis, ça... et puis
1: le second degré aussi qui peut y avoir quand. Parce qu'une des scènes qui est les plus mythique de Godard, c'est le mépris avec Brigitte ouais. Bardot qui. Tu vois mes pieds
0: dans la glace Oui. Moi c'est comme ça aussi que je le vois. C'est... c'est pas pour rien qu'il a pris Bardot. En fait c'était une icône à l'époque et je trouve qu'il le questionne. Et dans son film, c'est vraiment qu'est-ce que ça fait moi, Godard, quand si je mets Brigitte Bardot qui est un petit peu le sexe-symbole de l'époque oui. dans un de mes films alors que je fais des films d'auteur. tu
5: les aimes mais c'est nous aussi.
2: Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
5: Et mes cuisses.
0: Aussi. Tu vois mon
5: derrière dans la glace. Oui. Tu es trop jolie, mes fesses.
1: Ça va.
2: Et mes sœurs, tu les aimes
1: Je sais pas. C'est pareil. Sur l'avenir de de la clé, euh, Revival, Euh, comment tu vois les choses, toi Euh,
0: Moi, j'ai du mal encore à me projeter, en fait, tant qu'on n'a pas... euh, tant qu'on n'est pas sûr, officiellement, de revoir le cinéma. Et puis, il y a toujours ce truc de... euh, Peut-être qu'il y en a qui pourraient mieux parler de moi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui arrivent plus à se projeter. Moi, je suis encore beaucoup dans le souvenir de l'occupation et donc je ne sais pas exactement euh, comment ce sera pratiquement mais par contre je pense que l'idée c'est de faire au maximum euh, le plus comme on faisait avant et d'avoir un peu de cette nourrie de, bah, de ces deux, fin, deux ans et demi je crois, euh, d'occupation illégale où on a réellement, par l'illégalité et par toutes les problématiques que ça posait au quotidien, euh, essayer d'être le plus ingénieux possible collectivement quoi il y a un truc où en fait euh, on est dans une situation précaire Et il fallait toujours trouver des moyens de se débrouiller, toujours des moyens de montrer des films, même euh, bah, du coup, si un distributeur nous disait non, je veux pas vous filer les droits, ok, comment on fait, etc. Et ce truc de vraiment toujours réfléchir collectivement, je pense que là, il faudra profiter du fait qu'on soit légal et donc moins soumis à un truc d'urgence tout le temps, pour euh, encore plus prendre le temps de se poser collectivement, réfléchir à ce qu'on veut faire et vraiment bah, pouvoir euh, faire... euh, encore plus de débats avec des associations militantes euh, et des autres squats qui sont dans des situations euh, vraiment euh, urgentes euh, où ils vont se faire expulser, etc.
1: Qu'est-ce que, qu'il faut absolument qui reste malgré la légalisation et l'institutionnalisation, comme mmh. tu dis
0: bah, Je pense qu'il y a l'idée d'indépendance du point de vue de la programmation. Quoi. De pas, euh, on ne monte pas des films parce que des gens nous ont demandé de les passer, fin, euh, ni euh, parce que. Fin, je ne sais pas si pour des raisons politiques et tout, on nous dit qu'il ne faut pas passer ce film. Tout ça, il enfin, faut vraiment euh, montrer des choses avec lesquelles on est politiquement d'accord et qu'on veut défendre, et pas parce que, euh, pas pour des intérêts euh, personnels ou quoi que ce soit. L'idée du collectif, vraiment le fait que bah on n'est pas là pour nous, quoi. on est là pour faire vivre ce lieu ensemble, et l'idée du prix libre, enfin c'est-à-dire vraiment de l'accessibilité pour tout le monde au cinéma.
1: Ben, Je te remercie d'avoir pris ce temps sous le froid, parce qu'il fait froid, là, on est dehors, dans la cour, parce qu'il y avait du bruit dedans, et là, euh, je vois que tu trembles, moi aussi, euh, et je crois qu'on va rentrer au chaud, parce qu'il s'est chauffé, alors c'est clair. Merci à Alix et à Alex et à tout le collectif La Clé Revival, à qui nous souhaitons tous nos voeux de succès dans leur combat pour réouvrir le cinéma. Vous pouvez soutenir le collectif sur leur site laclérevival.org. Revival, c'est Revival, hein, pour les gens qui ne comprennent pas mon anglais. Merci à Christian Corouge et à Bruno Muel. Vous pouvez bien sûr retrouver les films du groupe Medvedkin de Sochaux sur Ciné Mutin et dans le magnifique coffret édité par Iskra et les Mutins de Pangée. Vous pouvez aussi retrouver l'interview filmée de Christian Corouge ce jour-là au doc pendant la séance en accès libre sur Ciné Mutin. Merci à André Minviel pour le générique. C'était le podcast des Mutins enregistré à Paris en mars 2023.